1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在早上的两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。这几十年来，中国大陆的经济发展，使得中国大陆成为全球最大的制造工厂，也是全世界最大的。消费市场，而中国大陆的汽车发展也因为中国大陆的经济成长率持续在上升当中，所以过去这些年来，中国大陆的汽车行业也成为全世界最大的汽车制造国，也是全世界最大的汽车市场。可是好景不长，在去年开始，中国大陆的汽车市场的销售量。已经逐渐的下滑，而且还首次的出现负成长的情形。根据大陆中新社的报道，今年一到四月，中国大陆汽车产销是 838.86 点万辆，以及 835.33 点万辆，同比下降了 10.98% 跟 12% 之十点十二。所以，这个下降的幅度是蛮快的。而为什么中国大陆的汽车市场会出现负成长？中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会甚至还指出，当前中国大陆的汽车产业的变革已经进入了深水区。到底怎么一回事？我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟大家做分析，同时我们也来聊一聊两岸民众在买车方面有哪些不一样的地方，还真的是不一样。在中国大陆地区，你有钱不见得能够买到车牌上路，而在台湾地区买车真的是很容易，你不必很有钱，你用贷款随时随地都可以买车上路。待会儿在节目当中，我们就请副总编辑白德华来跟大家聊一聊。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。嗯嗯嗯、
1: 两岸用语大不同。嗯嗯嗯嗯 you <music> 你喜欢看电视吗？可能现在收音机旁很多朋友爱看手机，胜于爱看电视。不过，在手机还没有这么发达之前，喜欢看电视的人还真不少，而且可以整天守在电视机旁。这就是所谓的电视症候群，在台湾叫做电视症候群，大陆就叫做电视病，生病的病。病啊，也就是你已经是不正常的在看电视了，看电视伤眼睛，看手机更是伤眼睛，所以还是提醒大家不要成为手机症候群、电视症候群，不要手机病、电视病。好，另外在大陆有一个专有名词叫做综合症，综合的症状，什么叫做综合症？其实在台湾是叫做并发症，呃，可能你某一项疾病，比方说呃肺部发炎，那肺炎也有可能引发其他的并发症。好，这个并发症在大陆呢是叫做综合症。另外，我们知道很多老人家都会有所谓的白内障。啊，或者是因为眼睛会视力越来越受影响，甚至还会视神经受到影响，就出现所谓的青光眼。这青光眼在大陆叫做绿内障啊，相较于台湾，呃所说的这个白内障，那台湾叫做青光眼，大陆叫做绿内障。啊，就是白内障的内障，但是呢，因为是青光眼，青颜色的，所以大陆叫做绿内障，就是台湾所说的青光眼。再跟朋友复习一下，台湾所说的电视症候群，大陆叫做电视病，生病的病。大陆说综合症，在台湾是称之为并发症。台湾说青光眼，大陆叫做绿内障。绿颜色的绿，好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。来安排首好听的歌曲，就进入今天的主题单元，王心凌所带来《爱太空》。中国大陆最近几年来已经是全世界最大的汽车制造国，以及全世界最大的汽车市场。而随着中国大陆经济的成长率最近呃逐步的缩小，这个汽车的销售量的成长率好像跟过去来相较啊，不再是那么的好了。大陆的中心社有报道说，今年1月到4月，中国大陆汽车产销是 838.86 点八万辆，跟 835.33 点三万辆，同比就下降了 10.98% 跟 12% 之十点十二，降幅呢也不算不小。所以中国大陆这个汽车市场到底现状是如何？还有很有趣的就是，两岸买车子还真的是有很大的不同。台湾几乎你有钱都可以买到车子，但是中国大陆要买一部车可不是那么容易。有关这方面呢，我们今天特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊。副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好。嗯
1: 好，中国大陆今年这个汽车的销售量好像是下滑蛮大的哦。那跟过去来相比，嗯、呃，怎么看中国大陆的这个汽车制造跟它的销售，跟过去到底有什么不一样？为什么下滑的这么快速？我觉
0: 得它下滑原因很多，因为它其实第一次下滑其实是二零一八年哈、嗯对，就是第一次，等于是最近统计嘛，二零一八年的那个算是第一次负成长。嗯，那中国大陆其实以前很可怕，它在二零。零九年十月十一月哈，第一次突破一千万辆，嗯，那之后每年多个一两百，一两百这样。<是>到了二零一八年，你看我们看到它去年全年的那个统计哈，嗯，汽车的产量已经到两千七百八十一万辆
3: ，是啊，<哈>是那结
0: 果你看一年之内它产量两千七百多万辆，结果销售也销了两千八百零八万辆，嗯，很可怕。那像但是去年我们就发现说它是第一次哈。降下来，下滑对，去年像包括对像产销这一块都下滑4趴到2趴嘛。是，那这一块当然就是很多原因啦，我觉得主要是最主要原因当然是它整个呃整体下滑，整体对这宏观经济很往下。那宏观经济当然受到很多因素啦，包括这个中美贸易战啊，乱七八糟的哈。是。那另外，我觉得另外还有包括，因为你宏观经济下降，很重要一个因素就是说，像我们一个家庭。我们如果钱减少了，嗯，我们消费消费的行为会怎样？嗯，一定会减少，对，一定会更审慎嘛。是。那另外，我觉得中国大陆它整个那个以前呃实施了十几二十年，有一个所谓购置税的一个优惠政策，比如你买车，嗯，它政府补贴你十趴。哦。那这个十趴是从温家宝那个年代就开始有，嗯哼，那一直慢慢的，哎，剩下五趴，剩下四趴，那现在已经全面退出了。从去年开始就没有补助
1: 了，没有政府补助。但至
0: 少是在购置税这一块，嗯，啊，所以所以几个因素下来哈、啊，我就造成说中国大陆呃整个产销整个下滑。嗯，那我就另外还一个很重要的因素就是说，其实它的量已经是全世界最大了。嗯，我们知道超过千万每年能够产制车辆超过千万辆，只有三个国家嘛。嗯，那美国、日本跟中国大陆啊。嗯，那中国大陆已经到了一年生产两千七八百万辆。那个量是大到吓死人的地步、啊，嗯、那这种情况下，你想想看，你要每年要维持几趴像经济成长率，我觉得可能性不大。哎，毕竟他用车还是有一个用车的一个嗯嗯嗯呃消费模式哈，而且刚刚主持人也提到，就一开始有讲到说，中国大陆其实蛮有趣的，它很多地方你买得了车。那两岸开车还不太一样，他<对>开得了车吗？他很多人其实不见得那么,那么容易开车。嗯、我觉得这个都都可能造成很多这个整个买车。更加审慎考虑的主要因素、嗯，所以
1: 不是中国大陆的汽车已经饱和了，嗯不,啊、不能这么来看待对对对、啊、不是它的汽车数量发展已经到一定程度了，是而是你刚刚特别提到可能经济、嗯、总体经济的下滑，没错。然后加上这个购置税、嗯<哼>啊、已经取消了，嗯、没有优惠政策了、嗯<哼>啊、好，现在中国大陆这个汽车市场也可以看到，就是中国大陆的这个经济的一个发展情况。嗯那现在中国大陆的这种汽车制造跟销售跟过去有什么不一样的特色吗？在这种变动当中啊、哦，像过去这样的一个速度，对不对？成长速度？那现在是不是它的这种汽车的制造要跟过去，比方说它需要升级，比方说需要转型，比方需要怎么样才能够因应这个市场的这个变化
0: ？对，因为我觉得它其实是一个互动啊。比如说，好，你说像上海或北京这种大城市，嗯、它有很多合资汽车公司嘛，嗯、我们知道中国大陆很有趣哈、哦，但它中国大陆那种汽车的一个这个整个产业、哦、跟台湾又不太一样，因为中国大陆其实，在早在一九八四年，像美国那个克莱斯勒，它就进到上海跟这个大陆的一些汽车公司合作，<是>那其实到现在为止，中国大陆蛮有趣的，就是说，几乎每一个厂，每一个全世界你。叫得出名字的品牌，都跟大陆的所有汽车业都彼此都有合资关系。<是>那这种情情况是台湾不可能的，所以你看台湾引擎，台湾都要进口汽车引擎，但是中国大陆都可以在地生产。因为很多大的汽车公司都在大陆
1: ，你还、嗯、觉得有市场吗？有
0: 市场，市场大、啊。
1: 他愿意直接在那边投资<对>生产。他生产
0: 线各方面都有。嗯，那其实比如说像他呃整个这个，比如说他的那个产销开始往下降，嗯，那这种情况下，你说这个汽车厂商会不会受影响？嗯，我觉得会，因为怎么说？就是说他要分几个层次吧。第一个就是说。大的汽车厂商，他们要怎么去思考这个问题？对，因为其实你如果下降的话，他政府一定会提出他相应的汽车产业政策
1: 。那我们看大
0: 陆现在汽车产业政策怎么样
1: ？它优惠政策取消啦。
0: 他对，但是他优惠政策取消了。<笑>嗯<哼>，但是他主要是觉得说，我们要往新能源方向这个发展。嗯哼，那比如说，好，你所谓新能源就是一个环保，嗯，那环保的概念就是包括电动，嗯，那电动，呃，除了电动之外，比如说现在，比如说我们台台湾来讲，哈，台湾现在是 hybrid， 就是油电混合，嗯哼，那油电混合，其实在中国大陆叫节能，啊，节能汽车，它还不是属于呃新能源汽车，那新能源汽车在中国大陆是纯电动的，哦，那纯电动或插电式的或者电池式的有三种，
2: 嗯
0: ，那这种是叫新能源。那他如果往这个方向发展，他就是很看得出说啊，政府的方向是往这个地方走。嗯，好，那往这个地方走的话，那他这个比如说汽车厂，他该怎么处理？他就必须要往这个方向移动。对，所以其实我们看得出来，中国大陆其实它一个是取消了购置税，但是购置税取消是不代表中国大陆它不再补贴汽车产业，不能这样解释、哦。嗯嗯，因为这是两个概念。嗯，嗯因为购置税取消是因为它要考虑整体的税制。因为财政部他在考虑说，哎，我们汽车方面、我们的这个汽飞机方面、游艇方面、交通工具上，他要怎么处理？怎么处理？嗯，那补贴那么久了以后，他不用再鼓励，因为老百姓也有钱了、啊。嗯，他不需要你政府再补贴这事、啊，所以
1: 他转而鼓励企业，鼓励其他的升级。对
0: ，没错。所以他现在的方向，优对中央政策其实已经强调往新能源的方向发展。嗯
1: ，嗯比如说
0: 我们看到哈。它过去，比如说台湾也也是在升级嘛，就是说、啊、无铅汽油啊，那柴油的要什么时候要淘汰啊？对，那呃，摩托车到二零三五年。就整个柴油全部要淘汰
2: 对。对。那中国大
0: 陆也是，中国大陆其实它经过这二十年哈，它很多这个，比如说柴油的啦、燃油的，嗯，它已经慢慢在升级。嗯、像我们知道从，从空污
1: 太严重，空污严
0: 重啊，
1: 尤其是汽车、汽机车这一块
0: 。而且我觉得中国大陆哈，他们、嗯、他们很敢的一点是怎么样？嗯。它空污那么严重，可是它定下全世界最严格的标准。嗯
1: 哼。就是
0: 我们上次大概三年前。丹麦就是三年前的年底，丹麦的一个气候峰会。嗯，当时我印象也是中国大陆的一个副总理参加，他定下的是最严格的一个气的标准，就是环保的标准。嗯，那这个环保标准其实对企业影响非常大。嗯<哼>，像比如说我们从呃今年七月一号，中国大陆新的一个政策，它就是制定了一个就是符合国六的。就国家第六阶段的一个排污标准，啊、uh ， huh. 那这个标准出来，很多这个汽车厂商、经销商，他说：“哇，糟糕了，我怎么办？ Uh huh. 我那么多库存的，对，我消化不掉啊。Uh ”嗯、
2: huh. ，怎么？那那
0: 你自己去解决、
2: uh huh. 啊？因为
0: 我已经很早就告诉你，我们大概什么时候要怎么做、uh huh. 怎么做。Uh huh. 那台湾不是？台湾如果一堆人叫，马上说啊，我那我延后三个月实施。Uh huh. 我觉得另外还有一个，就是说他们制定这个比较新的一个所谓排污交易系统。嗯，他这个排污交易系统是什么意思？就是因为我现在要淘汰这个燃油系统，我慢慢要呃引进新能源系统。嗯，那新能源系统它就要求说，好，你这个汽车厂商，比如说好，你今年假设生产三万部车辆，我这个所谓排污交易系统就是说，我要求你里面啊、哦，它的算法哈、哦、不太好算了、啊。嗯，但是举个简单例子就是说，它比如说好，这个所谓排污交易就是说。我现在你要，你这个厂商要生产三万辆，你必须要有积分十趴的概念。嗯、所谓积分十趴，就是说你要三千分，三万辆的十趴是不是三千辆？嗯、<哼>你要有三千辆做新能源
1: 。啊
2: 啊啊！
0: 但是它是可以交易的。嗯。比如说，好，什么叫交易？因为一般讲起来，新能源一辆一辆汽车啊、哦，就相当于三分。是。所以意思就是说，好，那你如果三分的话。那你就制造一千辆，嗯<哼>，你就有三千分，是，那就是等于十趴三万，三、嗯嗯、万的十趴，嗯，所以你三万辆的话，你只要制造一千辆，那我这个叫交易。嗯、那比如说好，我是特斯拉，嗯、特斯拉这个美国这个特斯拉厂，它已经到了中国大陆要设厂，对，那可是它做的全部都是纯电动的，它所有都可以换积分，嗯，它可以交易，可以卖积分给其他汽车厂
1: ，哦、<笑>是这样子。
0: 但是你要你觉得说，哎，那他不赚到了吗？嗯、uh huh. 可是问题是，他总体来看，我就能达到一个排污减量的地步。嗯、uh ， huh. 他只要达到这个地步就好。嗯、uh huh. 所以这个叫做排污交易系统。是、uh。Huh. 那你我们就看得出来哈，中国大陆其实一直往这个方向在发展。嗯、uh。Huh. 对它整个能源汽车、整个汽车市场，嗯，影响其实是很大的。
1: 對，也许中国大陆呃希望能够改善这个所谓的空气污染的问题嘛，那也希望从这种汽机车方面它的排污啊这个标准的严格限制能够来改善。<是>不过现在中国大陆又面临到一个问题，就是刚,刚我们一开始提到整体的经济总体的下滑，是那总体的下滑从去年开始汽汽车市场就开始呈现负成长了，嗯、没错。嗯、那今年也是如此啊，<是>这对中国大陆本身所谓的提振内需，嗯。呃，造成这个经济能够稳住，好像又变成另外一个难题。是，那如果是因为这样子的话，会不会呃又放松所谓这个汽车的呃政策的一个限定？有关这个部分，我们待会儿休息过后再来请教副总编辑。那有没有可能因为呃这个内需市场或者汽车市场在下滑的一个情况之下，那么对于汽车政策又有所松动？我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆的汽车现况，还有两岸在购车有哪些不一样哦、啊，来跟我们。呃，做探讨。那刚也谈到目前整个中国大陆的汽车现况，其实中国大陆一直以来对于这个车的这个需求量是很大的。那中国大陆自己本身也可以说制造了不少的汽车哦。你刚刚特别提到，就是每年可以超过千万辆的，全世界只有三个国家哦，啊、美国、嗯、日本跟中国大陆，所以它也算是汽车制造王国。嗯嗯、从去年开始，中国大陆的汽车市场就出现这种下滑的情况哦，负成长的情况。<是>那现在。中国大陆要稳住经济，又要提振内需，所以在汽车市场的这个部分，最近似乎有一些松动的情形出现啊。像是瑞士信贷银行大中华区的副董事长陶东，他在《财富》杂志就说：“他说，如果中美贸易谈判在短期没有办法出现突破性的进展。”而大陸在不確定的因素持續增加的情況下，下半年呢，汽車政策跟房地產的政策都有可能會放鬆，而成為中國大陸刺激經濟的新熱點。呃，剛剛我們也提到，中國大陸為了要這個改善空污，所以對於這個汽車現在有所謂國六的這個標準出來啊、哦，就最嚴苛的標準。那希望能轉型到所謂新能源汽車這一塊。可是，如果因为呃要刺激经济的话，那有可能在汽车政策方面做什么样的松动跟放宽呢？就你您所了解跟观察到的，我们知道像最近就有一些城市过去很限制汽车的这数量嘛啊，<是>像广州他们最近就说这个要放宽汽车的限购，<是>那深圳也是如此啊，就是也要放宽这个限购，可能一年。也许四十六四十万辆，那现在可能会放宽到五十万辆。
0: 是是，
1: 是那其实
0: 我觉得他他是这样，因为汽车下乡哈，嗯，这概念很早以前就提出来，汽车下乡。汽车下乡,汽车下乡，其实也是从最早那个胡锦涛、温家宝那个年代，嗯，他两千零五年、零六年，因为我们知道那个零八年不是有一个金融危机吗？对，那时候就提出来，但是最近就有人在考虑说，哎，是不是要再重新提汽车下乡？嗯，那所谓汽车下乡就是说。它很多在一线、二线、三线，它是往三线、四线、五线的城市移动。是啊，因为汽车，你知道，像北京、上海，那几乎是开不动了。那你往二线、三线，它还有未纳量啊。我觉得这是一个啦。嗯。那有可能就是汽车销量是不是要再重新？所以广州会从年销售四十万到五十万的这个概念。嗯啊，嗯嗯嗯我觉得这是第一个。然后第二个就是说，其实它去年整个汽车销售市场开始走。比如说负数成长，嗯，那负数那会不会政府本身也有这种考虑？嗯，就说我们哎看起来负数，这必须要提高，嗯，因为它其实没有在抑制汽车的一个成长产销，它从来没有抑制的政策，所以我们看到陶东他会提到是说，如果说你要让内这个消费成长，嗯嗯嗯你要刺激经济，在消费这一块很重要，就是房产跟汽车嘛，对，那这个是想当然尔。嗯，啊，那另外我觉得还有一个就是说，有可能是代销商、销售商他们本身的一个、呃、操作吗？呃，对，为什么？因为因为怎么讲？<笑>卖不出去了，对，是,是因为他必须要去库存啊啊、哦哦、啊，因为很多可以降价求售，他以降价求售，嗯、<哼>其实甚至有的降的非常多，降三万、两、嗯、<哼>三万人民币都是很正常
1: 的，是是。那
0: 为什么？因为他一个就是我们刚提到他的这个呃环保环保政策改变，嗯<哼>，那另外就是很多地方的。这个政策鼓励，因为其实环保证的改变也促使这些产这个汽车代理商哈、啊，他们本身要去库存，嗯，但是另外在地方讲起来，它也因为要刺激经济成长，嗯，嗯就是一供一需嘛，嗯、那两方面我就结合起来，嗯、双赢所以常常会有一种感觉，就是说哎。现在在鼓励买汽车，对。那你看，像房产也是这个概念，嗯。因为我们看到房产常常，它每年
1: 宏观调控啊，调控啊，每年都在打压房价，可是好像都没有打压成功。对
0: ，而且你看哦，其实习近平上来以后，尤其这两三年，嗯，我们几乎没有看到大的打压房地产政策的出现
1: 。
2: 嗯。以
0: 前温家宝那个年代，嗯，老是在打压什么国九条、国六条，是。但是现在没有，嗯。因为这是一个经济成长，它必须要付出的成本。很多人还认为说大陆房房价不够高啊，你与纽约、日本、东京来比，嗯嗯、但这个我觉得要看一个什么标准啊？对，你看中国大陆，当然你如果说涨得太离谱，它政府因为它毕竟还是社会主义国家嘛，是,是很多东西还是会变。嗯，所以讲起来，我觉得汽车本身，呃，到底会不会是它本身是不是会有在。延续哦，或者新出一些刺激汽车的政策，嗯，目前是还没有很明显的一个情况，是，但是我觉得是会会往这个方向走，嗯，
1: 是，因为毕竟它也是制造汽车的一个大国嘛，是，那如果它的内需不够的话，那它变成就像你讲的库存太多啦，没错，对，现在又遇遇到这个中美贸易大战，对不对？而且我觉得不只对整个经济已经冲击很大了，然后又卖不出去的话，是，因为
0: 其实不止陶东这样讲，了，嗯，因为这个。其实你看一下很多那种投资公司哈，他们本身在看中整个中国大陆经济发展，嗯，尤其讲到车市哈，车市、嗯、他们一定会谈到一个情况，说二零一九年一定开始一定是一个肉搏战，啊，会进入一个车市的一个肉搏战，嗯啊，因为它其实很多因素造成说汽车市场，因为大家都要拼命一搏嗯
2: 嗯，嗯嗯因为你
0: 一个当然是国家的政策，因为这是一个消费很重要，对，我们知道。你看中美贸易战，这影响多大？那今年甚至有人讲车市的肉搏战，嗯、哼哼甚至比中美贸易战还严重。是啊、哦，那为什么会这样讲？因为就是说投资、消费跟出口，你这三个部分，中美贸易战它之后对中国大陆它怎么看？嗯，那在消费这一块是一定要救，因为消费这一块的话，为什么不不能打压房产，不能打压车市？就是消费这个弱一弱下来，<對>那投资出口又不行
1: ，对，那是更惨了。是，所
0: 以我觉得消费对他们来讲是非常重要，對對對尤其测试这一块是
1: 提振内需这一块啊，是也是补足经济下滑很重要的这个动力啊。嗯、好，那刚刚也特别提到，就是现在地球暖化，加上大陆也也重视环保了，那大陆的汽车工业现在，您刚刚特别提到已经朝这个新能源方向政策来走了，嗯哼大陆最有名的比亚迪。汽车哦，现在也已经成为全球电动汽车领域的第一名。大陆电动汽车这些年到底发展的是如何啊？呃，是不是有一些国际的电动汽车大厂也进驻了
0: ？嗯嗯，我就有啊，因为像现在其实像电动汽车这个是一定往这个方向走哈。嗯、像大陆不只是比亚迪，现在全球第一、第二名都是中国大陆，比亚迪还有那个北汽，嗯哼哼哼啊，北京汽车哈、嗯啊。那我觉得它中国大陆就是这样，因为它其实。一个就是政府，因为大陆那种体制蛮有趣的，嗯，就是所谓举国体制嘛，是。举国体制的概念就是说，你只要中国大陆，它变成一个政策的一环，嗯，那全
1: 秦国之力，全全国之力，那整<笑>商民众各方面，那,对那,那很可怕。嗯，
0: 那国营企业就是在这种政府哦，这个受益。然后支持补贴之下，嗯嗯、汽车补贴非常厉害，嗯、所以他往这个方向走。那比亚迪本身，当然你不能说它完全是关谷，其实很多是有跟民间啊，民间本身自发，嗯、然后慢慢跟政府结合。嗯嗯、那比亚迪本身，它其实产的都是一个，都是以电动汽车来讲。啊、那我觉得中国大陆蛮有趣的一个，跟中国跟台湾不一样，就是说大陆它的呃，因为市场大。<对>所有的呃，外国的这个汽车厂都进驻。嗯嗯<哼>，像我们讲宝马，宝马汽车它很早在二零一三一四年的时候，它整条生产线进去跟大陆合资，那个生产线进去都是花了几十亿美金啊。那你知道吗？像现在去宝马在中国大陆生产四十万辆，哈、哦，哎，宝马一年才生产一百万辆，在全球，它四十万辆在中国大陆生产，那其他也是这样。那它的这样大部分的汽车进驻到中国大陆有一个好处，就是包括它的电动汽车，它的零组件各方面都便宜。嗯，你知道像比亚迪一部多少钱？全自动的，也就是五万人民币
2: 。五万人民币
0: 算算多少？二十万。台币是。那五万人民币还不算最便宜的。嗯嗯。大陆最便宜的一部像那个那个什么奇瑞 k i r i 生产的，一部才三万人民币啊。嗯嗯。对，<是 S 1> 那。大陆呃，一百万台币了都算是
2: 好好好豪
0: 车了，就算豪华车嗯,嗯，啊、哦。那 Benz 在中国大陆大概一百出头万就买得到了
1: ，是,是台币一百
0: 多头万，哦、<那>所以
1: 比他们便宜很多，便宜很多
0: 。其实你如果说要两岸来讲，它的车市哈、哦，大概相较在十十二三万到二十万的差距。嗯，那大家一一定会觉得奇怪，嗯、对呀、啊，那为什么它要那么贵？对啊，对啊，对，因为其实很多关税的问题嘛，对，关税是一个好，那另外就是说，因为我们很多东西都是从国外进口，
1: 进口，嗯、那关
0: 键包括引擎啊，嗯、包括很多它里面的很多核心的配置，嗯，我们没有办法生产，是，但是中国大陆它很多都是在地化了，嗯，你像引擎，它只接我在湖南组装，我从上海调过来就好。它需要什么关税？是完全不需要，<是>所以它整个配购、嗯、配置下来，其实成本比台湾便宜很多。嗯 <Okay. S 2>、啊，那加上税制的部分也是。嗯，所以我觉得电动车在中国大陆来讲，它能发展的快。一个是政府有政策的鼓励，对对。对那另外就是它成本真的是成
1: 本比较低，对。那所以变成说，我们
0: 看到其实不只是呃比亚迪，嗯，不只是北汽，其实很多大的汽车公司他们都往这个方向发展，嗯嗯。嗯因为这是一个新能源政策了，包括中国大陆他们提出二零二五嘛，嗯，二零二五其实所谓二零二五的那个中国二零二五制造是这个概念，它十项最主要的产业。就包括新能源、汽车,汽车、新
1: 能源汽车啊。哦、是 okay, 虽然现在不太敢讲“ 2025中国制造”啊，<笑>但它事实上还是在做的啊。<笑><是>哦、对啊，没错。好，虽然中国大陆的这个汽车产业好像呃做的蛮好的，也占有一席之地啦，在全球。但毕竟在中国大陆买车。還是不容易，為什麼既然這個要提振汽車市場的內需需求，希望這個穩住、啊、汽車市場的這個銷售率不要呈现负增长。而在中国大陸各省份還都是有限购的這個規定，那大陸民众买车、哦、真的跟台灣很不一樣。有關這個部分，我們待會休息過後，進一步來請教副總编辑。我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别针对大陆汽车的发展现况，还有两岸买车的一些不一样的情形啊，来跟我们呃做解说。刚副总编也特别谈到了大陆的一个汽车市场哦、啊，现在的一个现况发展情况。当然，新能源汽车是未来呃大陆这个主要的汽车政策啊，所以现在在大陆地区啊，不管是大陆本身的这个汽车的。的企业或者是我们台商在当地经营的，恐怕这个新能源汽车是一个未来的主轴了，要取代过去的这些呃、啊，不管是柴油车、汽油车等等。那我们知道，中国大陆这个说实在像是一线城市啊，都非常的拥挤啊。过去北京大概三环内，现在可能五环内都还是很拥挤啊，上下班真的是很头疼的。那上海。也有超过2000万人的这个人口，它的公共交通建设啊、哦，当然也做得很发达。不过呢，虽然就是地铁啊、地下铁四通八达，但是开车的朋友还是觉得寸步难行。所以像这些大城市，北上广深啊、哦，他们都会有这个汽车限购，是不像台湾哦，台湾买车好像台
0: 很自由，对对对对
1: ，你只要有钱，你随时都可以买，你跨县市也可以买，然后全国都可以通行。对啊，大陆好像都很不一样啊，因为
0: 大陆尤其大城市哈，这个没办法，这是全世界的通病哈。但是北京像上，我们拿北京跟上海这两个城市来看哈，嗯，北京上海这个都是人口都接近三千万，嗯，那比台湾人口都还多，城市病太大了，很可怕。对，对那北京你看，在十年前、二十年前，我们比如九零年代哈，它只有三环，现在到六环了，嗯嗯，那、嗯嗯、通州都已经算是区了。<是>以前我们九零年代去中国大陆。到北京去，通州还很远呢。嗯，但现在都是一个区，等于是在五环边上哈。嗯哦、是是。那北京的限购令，它是实施的比上海还彻底，因为它地方太大，那是首都。对。那我觉得很有趣了，像今年最最新的一个数据哈，哦、嗯，因为北京的方式它是所谓的抽签，就是大陆讲的摇号，摇号码。嗯嗯，那北京摇号，因为我第一次听到摇号，是我们那个交通部观光局嗯，住北京的办事处的他们在讲，嗯、因为他们也要摇号。是，那我说你们不走后门啊？他说<笑>没办法啊,啊，但是他后面也关照一下，但是摇号还是得要摇嗯，哦、那摇号是怎么样？你要先去登记嗎，要登记，哦、登记你要买车，要买车不是？要、哦、登记要买车牌
1: ，哦，买车牌
0: ，车牌，因为摇号不是你买车随便都可以买。我们刚提到，其实大陆的车比他们便宜。對
1: ,對,对，但是
0: 你买了车，你要上车牌，
1: 要有牌子，要有牌子啊，走嘛。那台湾，嗯、台湾的话
0: ，你说你随便买一部车，嗯、我们到监理所，我们挂个车牌，给六百块钱就好了嘛。嗯，但是他买车是买车，嗯，车牌又是另外一个单位。你买车哈，那不代表你有车牌。嗯，买车是买车，嗯、然后中、呃、这个呃经销商也不给你车牌，车牌是另外交通部门在负责。哦，所以变成说交通部每年他都必须要啊、呃、这个针对你要买车牌的部分去做处置嘛。嗯，嗯嗯对那北京来讲的话啊，它的车牌就是用摇号抽签。那抽签的是什么概念？就是你要呃抽到的话，嗯，你才能去这个缴钱。嗯买那个车牌，嗯，那可是抽签就是一个大工程。像2019年才五月的时候才剛，才刚过第第一轮的抽签，你知道那个比率是多少吗？中签率，嗯，中签比率是 2,367 六个人抽到一个，比、哦、考
1: 大学联考还难。对
0: ，那个那个比中六合彩还低哦，那个中签比率还低。是，那你看啊、哦，所以这种情况下，那怎么办？
1: 所以他、嗯嗯、
0: 他就是要限制，嗯、那很多人当然就会用所谓曲线的方式去处理。什么
1: 叫曲线
0: ？曲曲线救国呵呵，曲线救车。那、嗯、意思就是说啊，好，那我,我排不到、啊，我怎么办？对，對那你要摇号，那摇号的话，你要看有没有有没有，因为现在走后门不太可能，嗯，都是公开的。对，好，那你摇号，你要等等五年十年都不一定轮得到你。对对，對那我怎么办？我去用挂这个河北的牌子，挂天津的牌子啊。哦那你挂这个 G 的牌子或金的牌子，嗯，你那边的话你不用摇号，哦，你你直接买，就直接可以买。对你可能花个不用几千块，嗯、<哼>买了以后，但是你就变成没有
1: 限购令就没有限购，嗯、<哼>但是
0: 你买了以后，你是不是就变成所谓的外地车
1: ？对对、嗯
0: <哼>。那好，和外地车的话，我以后进来进<京>我在北京开怎么办？以前的话是说，好没关系，你只要申请个进京证。嗯嗯，<音>那进京证的话，以前是没什么限制。对。但是外地车，好申请进京证进来。嗯。它不是每个地方都能开的，啊，哦、比如它，因为北京光是北京市好，你今天拿到了一个这个呃牌子，嗯，你要看你的尾数是单号双号，嗯，单号是每个礼拜一三五才能开，双、哦、号是二四六才能开，嗯，嗯那可是你外地车是怎么样？你要进京证。嗯对，你的严更严格，你白天不能上午环道，啊，那另外就是以前大家都会找后门嘛，就是说我们从天津、从河北、从哪里，然后去用了个牌子，但是现在今年开始啊，北京的公安局又新设了一个方式，嗯、就是进京证可以还是一样挂蓝、嗯、挂蓝牌哈，啊、是进京证进来以后，你一年只能申请十二次，一次七天。<笑>意思就是你三百六十五天一只有天你挂件只有八十四天能够进来
1: ，那还是没有用哦。好，
0: 那、啊、现在车商又告诉你一个方式哈，哦、嗯，走走后门的方式，嗯、他说这个都不用排队，嗯、不用等，是啊，你摇号摇不到没关系，你来买我们的轻型货车。你知道台湾其实台北也很多有人开那个很漂亮的那个轻型货车。货车就是类似像货车嘛，嗯，那货车、货卡、小货卡、小货卡，嗯，现在其实很多，包括福特啦或者日本丰田，他们做的那个货卡其实都很漂亮。是，那那种货卡其实以前就是载货，但是现在都是也可以当轿车，里面内装都很漂亮。啊，你也可以跋山涉水。嗯，那很多有钱啊，北京也有钱，他说：“哎，买货卡倒是一个方式
1: ，比较容易，不用摇号。”货车不用,摇号不用摇号
0: ，因为所谓摇号，它的交通规则上面就是限定
1: 私家轿车，限
0: 定私车。哦、但是摇号它是属于货车，但是那个皮卡是属于货车，嗯哼，货车就不用摇号，大陆叫皮卡了，啊
2: 哈、嗯，是。那
0: 其实这种皮卡哈、哦，它不用摇号，嗯，但是不用摇号，它挂的是蓝牌，哈、哦，嗯、蓝牌是货车的牌子，对。那这有一个问题，它的税比
1: 较重，是不是？那一
0: 个是税不同，那税我觉得对北京人来讲还好，嗯。但是重要的是，重点是他在很多时候，他只能在五环外开
1: ，哎呦，不能开进。你你
0: 可以开上五环去，你不能进去，是。他很多时候他限制的非常严格，嗯啊
1: ，是是。那
0: 另外就是说，好，那你怎么办呢？你就说很多人为什么？你看我们看那个轻型货车哈，嗯、它在去年全年是两千多辆，但是今年一到四月成长到五千多辆，嗯、多辆还是买卖掉了五千多辆，嗯，这一下子整个整个涨起来一倍以上，对。对那很多人就说，哎，我反正没关系啊，我买了以后，我专门当成。呃，要到出游、出游、去杭州外、去黄山啊，去山东济南啊。至少
1: 我可以买车。对，他可以
0: 买车，但是能用的时候我再用
1: 。嗯，好，
0: 但是这种东西就是说，大陆蛮有趣的啦，就是货卡哈，它本身你如果说违规在环线内被抓到，它一次的话可能罚不多几百块，是，但是它主要是扣分
1: 、记点、记点扣分，这个比较严重，嗯，因
0: 为扣。扣点可能超过十二分，你就要重新考驾照。嗯、啊、是。所以这个就是变来变去啦。嗯，那我觉得像上海来讲的话，又不太一样，因为上海其实他要的就是他他是完全他不用排摇号，就是不不用抽签摇号。嗯，那不是很？好。上海不是，他是用网上哈，啊、嗯，网上去拍卖，拍卖那个牌子。嗯嗯嗯。但是你知道，拍卖中签率没有像北京那么可怕。是。但是问题是，现在拍卖价。就是要谁出的高，谁能得标，哦、標就对了。那你知道吗？到现在一个牌子啊，子嗯哼，你知道像我，我，在上海，我假设买一个吉利小汽车，是，我花三万块、四万块人民币，嗯嗯
1: <哼>。
0: 但是我买我拍卖那个价，最低价哈、哦，嗯，现在几乎是等于十万人民币
1: 了。啊、哦，比买车还贵好几倍、啊，我买
0: 个两两辆车、三辆车了，买一个车牌
1: 这么昂贵
0: ，对。所哦，它是竞
1: 标的方式。对。所以这
0: 种情况，其实你看哈，大城市都是这样。嗯嗯。嗯所以人家说哈，你买车容易，上车上牌照难，很难，上牌难。
1: 嗯，所以尽管大陆这个汽车很便宜，比台湾便宜很多，但是你就是上不了车。所以其
0: 实啊，你如果加上那个牌子哈，嗯，加上那个成本也不便宜啦，也比台湾贵很多了。对
1: 对对，哇，这个两汉这个没想到买卖车子差别差别这么大。二三线城、三四线城市应该就比较不会有这些问题了吧？它就没有这些限制，主要是一线城市，吧。错啊
0: ，像湖南、四川哈，因为它城市交通没有那么堵嘛。
1: 嗯，所以其实它的地方，它
0: 的成本就真的比台湾便宜啊，嗯、因为它可能一个车牌就是几百块人民币。
1: 是是，它也不需要去摇号定价，对对对。對對對而且
0: 它其实税率也不高，嗯<哼>。所以比如说好，你可能二呃三十万台币。嗯嗯<是>你在二线、三线城市哈，就可以买到车你买不到一部车，就每天开都没问题。嗯
1: 嗯嗯，是。这个就是
0: 主要是大城市的问题。
1: 是，所以大家不要往大城市挤，就是。<笑>可是偏偏这个大城市比较有就业机会，对不对？啊、生活品质还是不一样啊、哦。是，没错。好，所以说为什么中国大陆要尽量的去发展中西部，就是希望平衡要平均嘛、啊？要平
2: 衡对，要平
1: 衡，要不然的话，真的大城市是居不易，开车更不容易啊。没错，没错。好，我们非常感。谢谢《中国时报》副总编辑白德华，特别针对中国大陆的汽车发展现况，还有两岸买车很不一样的地方哦，跟我们做这么多的说明。谢谢，好，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八。点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或者是朋友要跟吴云来聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱。口听无天上白云的云无云收就可以，也可以透过电子邮件 lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hanet 点 net 期待您的来信。节目最后，祝福所有的朋友拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。